0: Comment tu vas Bonjour Bruno, ça va, merci. Alors pour commencer ce nouvel épisode avec toi, peux-tu nous
1: dire quel est l'intérêt de rendre son chauffage connecté Alors, pour rendre son chauffage connecté, on a deux intérêts principaux en fait. Le premier, celui qui motive le plus les gens, c'est l'économie d'énergie et donc d'argent. En connectant son chauffage, il en est en effet possible de le rendre plus intelligent pour qu'il s'adapte à nos habitudes. Ainsi, il fonctionne quand c'est nécessaire et il sera en mode économique quand on part, par exemple, ceci de façon automatique. Ainsi, en ne fonctionnant pas tout le temps, inutilement, on fait des économies. Le second intérêt, c'est le confort apporté. Si on part par exemple une semaine en vacances, l'hiver, il est possible de le programmer ou même de le contrôler manuellement à distance, afin que le chauffage se remette en fonctionnement la veille de notre tour et ne pas avoir froid quand on rentre. Combien cela coûte en moyenne En moyenne, souvent on, on passe par un, un thermostat connecté oui. et on en trouve aujourd'hui aux alentours de 200-250 euros.
0: D'accord. À titre indicatif, quel serait le pourcentage moyen d'économie d'énergie réalisée
1: grâce à la mise en place d'une solution connectée pour son chauffage alors, il y, y a de nombreuses études qui ont été faites à ce sujet. En général, elles annoncent une économie de 20 à 30% d'économie d'énergie, ce qui n'est pas négligeable du tout. Ouais. Euh, du coup, comme on disait, le thermostat coûte 200-250 euros. On estime qu'un qu appareil connecté de ce type est rentabilisé en moins de deux ans. D'accord, donc c'est intéressant. Ouais. Peut-on automatiser tout type de chauffage Presque. Même si certains poêles à bois peuvent être pilotés, l'intérêt reste limité, car il faut toujours le charger en bois manuellement. La bonne alternative pour automatiser dans ce cas-là, c'est le poêle à peler. Sur les autres chauffages, chaudières, les chaudières modernes, les radiateurs, il n'y a pas de souci. Les chaudières modernes qui disposent elles-mêmes d'intelligence, par contre, il peut être délicat d'ajouter un thermostat tiers par-dessus le système, car dans ce cas, on peut perdre l'intelligence de la chaudière. Dans ce cas, il vaut mieux voir auprès du fabricant de la chaudière s'il propose une solution adaptée. Ils ont parfois leur propre thermostat. D'accord. Est-il nécessaire d'avoir une box domotique Pas obligatoirement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'objets connectés qui existent qui sont autonomes pour piloter son chauffage. Par exemple, le thermostat Netatmo ou le module fil pilote ITC quand on a du, du radiateur électrique. Ouais. Ils sont indépendants de tout autre système. La box domotique, elle, elle est nécessaire que si on, a, si on veut intégrer son chauffage dans un système domotique plus global.
0: Pourquoi utiliser dans certains cas une box domotique, sachant que celle-ci
1: représente probablement un coût supplémentaire Alors, La box domotique, elle permet d'apporter une plus grande intelligence au système il y a des scénarios et la communication avec d'autres équipements. Le système domotique, en plus, ne va pas se contourner au chauffage. Il va aussi pouvoir gérer l'éclairage, les volets, l'arrosage, etc. Toute la maison.
0: Quels exemples de scénarios conseilles-tu pour optimiser sa consommation
1: Alors Justement, quand on est dans le cadre d'un système domotique, on peut faire des scénarios assez évolués. Alors Les plus courants, par exemple, couper son chauffage quand on ouvre une fenêtre plus de 5 minutes. D'accord. Avec un détecteur d'ouverture sur la fenêtre, euh, ça communique avec la box domotique. Oui. Un thermostat tout seul, on, par contre, ne saura pas le faire. On peut imaginer passer le chauffage en mode écho quand on active l'alarme totale, ce qui signifie qu'il n'y a plus personne à la maison. En effet. Dans le même genre, on peut passer le chauffage en mode écho quand on passe l'alarme en mode nuit. On peut allumer le chauffage une demi-heure avant de se lever sur notre calendrier Google, par exemple, grâce auquel le, le système de motif peut savoir si on, si on travaille ou non.
0: Oui, voilà. Par exemple, si un jour, euh, on reste à la maison et euh, que notre calendrier Google est au courant, dans ce cas-là, le, le chauffage reste en mode confort, par oui. exemple.
1: Oui, c'est ça. C'est le type de scénario que j'ai chez moi, par exemple.
0: Vu qu'on parle de scénario, on peut vraiment imaginer euh, tout type de scénario
1: selon... Euh... Ah Oui, euh, tout, on peut imaginer euh, tout, tout ce qui est possible de faire.
0: Actuellement, il existe également des thermostats intelligents qui apprennent de nos habitudes et fonctionnent de façon
1: autonome. Peux-tu nous dire quel est son intérêt oui, alors, les, les thermostats non connectés, ils existent depuis très très longtemps il permettait déjà d'optimiser sa consommation d'énergie. Par contre, on s'est rendu compte d'un souci, c'est qu'en général, on installait le thermostat, on le réglait et après, on n'y touchait plus. Genre, ouais. Souvent, il fallait retrouver le manuel. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, no, nos modes de vie ont tendance à évoluer. Donc, euh, On a des soirs de travail qui peuvent changer, on a les vacances, etc. Donc, L'intérêt des thermostats euh, intelligents, c'est qu'ils vont apprendre automatiquement nos habitudes. Si on prend le cas du thermostat Nest, par exemple, pendant 2-3 jours, il va prendre nos habitudes. Donc là, par exemple, il fait un petit peu froid, on va augmenter la température. À un autre moment, on aura un peu chaud, on va le baisser. Là, on part travailler, on va le baisser, etc. Au bout de 2-3 jours, le thermostat il aura pris nos habitudes. Et le troisième jour, il va anticiper euh, nos besoins. Il réglera automatiquement euh, la température en fonction de ce qu'on lui avait appris. Peux-tu nous décrire
0: la technologie OpenTerm et euh, son intérêt euh,
1: L'OpenTerm, c'est un langage que les thermostats et les systèmes de chauffage compatibles peuvent utiliser pour communiquer entre eux. Il permet au thermostat de contrôler les systèmes de chauffage et de production d'eau chaude. L'intérêt, c'est d'avoir un mode de communication normalisé et universel entre les équipements de chauffage, quel que soit le fabricant. Mais OpenTerm va plus loin en améliorant le mode de fonctionnement des chaudières. Sur les anciens modèles, les chaudières fonctionnaient simplement en on-off, c'est ce qui permet d'ailleurs de les domotiser assez facilement. Avec OpenTerm, c'est le thermostat qui définit à quel moment la température de chauffe de l'eau et quelle température atteindre. La chaudière à modulation Optimiser la consommation de combustible, de façon à obtenir la température définie par le thermostat. La chauffe peut être plus longue, mais alors avec une température plus basse, ce qui au final ne consomme pas plus de combustible, voire parfois moins. Le thermostat Nest est l'un des rares thermostats compatibles avec OpenTerm. Il est particulièrement efficace car il permet de contrôler la chaudière en modulation en tenant compte de la présence des conditions météorologiques, de la température ambiante, de la température de consigne et bien d'autres facteurs. Par exemple, par temps froid, le thermostat Nest peut allumer le chauffage un peu plus tôt que d'habitude afin que la température de consigne programmée soit atteinte à l'heure voulue. D'accord. Comment savoir si mon système de chauffage est compatible avec cette technologie alors Pour ça, il faut se référer au manuel de la chaudière ou contacter directement le fabricant ce sera le seul qui pourra confirmer.
0: Ok. En cas d'absence de connexion internet dans notre logement,
1: est-il possible de piloter son chauffage à distance, par exemple via le SMS Oui, alors il existe différentes solutions pour ça. On peut imaginer utiliser un routeur GSM, c'est un petit boîtier dans lequel on met une carte SIM comme on utilise dans les smartphones. Oui. Ce routeur va générer un réseau Wi-Fi comme le fait notre box ADSL aujourd'hui. Et à partir de là, n'importe quel objet connecté euh, traditionnel peut se connecter euh, au routeur GSM. On peut aussi imaginer utiliser une prise euh, autonome type euh, euh, prise SIMPAL, oui. donc c'est une prise connectée dans laquelle on met une carte SIM euh, une carte free à 2 euros fait l'affaire. Oui. On peut brancher un, un radiateur électrique dessus. Et dans ce cas, à distance, on peut envoyer un texto à la prise qui va déclencher le chauffage.
0: D'accord. Et est-ce nécessaire
1: de faire appel à un électricien pour domotiser son chauffage Alors, Je dirais que ça, ça dépend surtout euh, des qualités de bricoleur de chacun. On peut domotiser assez facilement un chauffage électrique ou une chaudière classique avec quelques notions de base dans le domaine. c'est pas très compliqué. Euh, pour du matériel plus évolué, je pense notamment aux nouvelles chaudières, je conseillerais de passer par son chauffage pour éviter trop de problèmes.
0: Oui. Je vais te mentionner plusieurs prénoms de personnes fictives ayant à chaque fois une installation différente. J'aimerais que tu me dises, selon toi, les dispositifs à mettre en place pour rendre son chauffage connecté.
1: Bon, C'est assez difficile de répondre sans avoir le modèle exact, mais on peut donner quelques pistes pour démarrer.
0: D'accord. Donc pour commencer, Yves a du chauffage électrique par fil pilote.
1: Alors, si Yves a un système domotique, je, je lui conseillerais un module fil pilote type Cubino. Donc là, c'est s'il a une box domotique, par exemple Oui. Ok, qu'il soit compatible avec ce, ce produit fil pilote euh, Cubino oui. bah, euh, on a beaucoup de box domotique qui sont compatibles Z-Wave. Le, le module fil pilote Cubino, c'est un des seuls à savoir gérer le fil pilote en, en Z-Wave. D'accord. Et ça fonctionne très bien, donc euh, ça, ce serait une très bonne solution. S'il n'est pas équipé de box domotique, il euh, y a le petit module Wi-Fi de chez Itzy, euh, qui s'installe aussi facilement et qui est complètement autonome. Second cas, Jacques possède une chaudière à gaz naturel. Alors là, je considère un thermostat connecté ou un micromodule contact sec, en fonction de la chaudière, euh, donc il faudra, faudra vérifier le matériel s'il est compatible. Raymond a une chaudière à fuel. Ce sera la même chose. Quentin a une chaudière à condensation. À euh, la chaudière à condensation, ça peut être un peu plus délicat, là. il faut voir auprès du fabricant s'il y a une solution adaptée. Eric a une climatisation réversible. Alors souvent, avec la mobilisation réversible, ce euh, se pilote avec une télécommande infrarouge. Dans ce cas, on peut imaginer la piloter avec un orvibo. Estelle possède un chauffe-eau solaire à accumulation euh, Pareil, c'est un petit peu délicat. là il faut se référer au fabricant. D'accord. José a une pompe à chaleur euh, Pareil.
0: Marie dispose d'une poêle à bois
1: Alors le poêle à bois, euh, on a certains poêles à bois qui sont assez sophistiqués, j'en ai un comme ça avec une télécommande. On règle la température qu'on veut et à partir de là, lui, il va régler automatiquement les entrées et, et sorties d'air. Euh, par contre, l'intérêt est assez limité parce qu'on n'arrive jamais à avoir pile la température qu'on demande. Et de toute façon, à un moment donné, il faut recharger du bois. Donc, euh, pour moi, l'intérêt est limité à ce niveau-là. D'accord. Bertrand possède un poêle à granulés Un poêle à granulés, justement, c'est la bonne alternative. Euh, en général on peut les domotiser assez simplement avec juste un module contact sec d'accord, ce module
0: contact sec euh, fonctionne euh, via une box domotique Oui. d'accord, as-tu des recommandations
1: particulières pour la mise en place de dispositifs domotiques pour gérer son chauffage Alors, si on se contente d'installer un objet connecté type thermostat, je conseille de passer par une marque reconnue type Netatmo Nest, Honeywell etc.
0: d'accord donc vaut mieux euh, privilégier des marques connues euh, quitte à ce qu'elles
1: soient un peu plus chères par exemple que des marques euh, exotiques oui, déjà elles ont fait leur preuve euh, ça, ce sont des produits sérieux qu'on qu peut adapter sans risque sur euh, sa chaudière. Parce que si on met un mauvais produit et que notre chaudière à 4000 euros oui. dégage, ça va poser quelques Il soucis. Donc, bien
0: faire attention ouais, au type de marque qu'on choisit.
1: Oui. Et ensuite, euh, bah, la plupart de ces objets-là reposent sur le clou. Donc, le clou, c'est toujours le problème. Si on a une coupure Internet, euh, la société qui disparaît, une panne de serveur, etc., on risque de ne plus pouvoir piloter notre chauffage. Donc ça risque d'arriver moins à des grosses marques qu'à des, des entreprises chinoises qu'on ne connaît pas, voire même à des startups, parce que malheureusement, on a vu beaucoup de startups. Oui, on a eu ]aines.
0: beaucoup de cas d'entreprises
1: qui ont fermé leurs portes. Donc voilà, il faudra bien faire attention également à, à ce type de, de caractéristique. Oui, parce que généralement, c'est la loi de Murphy. Ça, ça arrive l'hiver quand on a besoin du chauffage.
0: Ouais. Et pour finir, as-tu plus d'informations à nous transmettre si nous décidons de domotiser son chauffage
1: alors oui, tout à fait. J'ai écrit un e-book complet sur ce sujet il y a un an, dans lequel j'aborde les différents types de chauffage et la manière de les gérer. Donc d'ailleurs, pour les lecteurs de Domadou, je propose une petite promotion sur l'e-book à 999 ,99, D'accord. Dans ce cas-là, il faudra renseigner un code particulier. Oui, ce sera avec le code Domadou. Donc vous aurez l'adresse en bas de l'article.
0: Bien, Merci beaucoup encore une fois pour ton intervention, puisque nous t'avons déjà eu pour le premier épisode. Et à bientôt.
1: Merci, c'est toujours avec plaisir.